0: ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida si es su primera vez. Y le doy la bienvenida si es una de las tantas veces que nos acompaña. Gracias por estar aquí este momentito dedicado a orar por nuestros hijos. Ojalá que tome este reto en serio de, de tomar tiempo muy, muy, muy especial para orar por sus hijos y sí, usted me va a decir que ora, pero queremos incrementar esa oración y poner a nuestros hijos en la presencia del Señor con sus defectos, con sus virtudes y con sus necesidades. ¿Verdad que sí? Quiero animarlas para este mes y sabemos que tenemos un versículo especial para el eh, todo el año, pero cada mes vamos a tener un versículo en específico para orar con la palabra del Señor y presentar a nuestros hijos y recordar a, a nosotras mismas y, y pedirle al Señor, Señor, en tu palabra está escrito esto, yo estoy clamando por este versículo para mis hijos, ¿qué les parece? Y bueno, primero quisiera que recordáramos esto. Nuestro versículo para todo el año es Filipenses 1.3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Que este versículo sea algo que constantemente tengamos en nuestra mente y que vemos aquí dos palabras muy claves que son claves para nuestra oración durante todo este año y que se quede verdad como algo en nuestra vida mientras nosotras estemos porque puede ser que ellos no, no estén tan al pendiente en cuanto a sus oraciones y en cuanto a, a, a lo que nosotras necesitemos y en fin por todo lo que está sucediendo cada día. Y pues en los trabajos y el estudio. Pero que nosotras, nuestra oración constante recuerde estas dos cosas. Con este versículo en mente y con estas dos palabras. Encontramos la palabra gracias y la palabra siempre. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y no olvidemos esa, esa palabra clave que nos puede abrir no solamente puertas en este mundo, pero con el Señor ventanas en el cielo, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros somos agradecidas, ¿verdad? Cuando nosotros pues con, con humildad reconocemos quién es nuestro Dios y el, el gran privilegio que tenemos de ser mamás. Mire que hay muchas mujeres en el mundo que desearían ese privilegio que muchas veces se pasa desapercibido de poder tener niños en casa, de poder tener hijos que nos llamen mamá. Entonces pues doy gracias a mi Dios cuando siempre. Siempre que me acuerdo de vosotros. Y nuestros hijos son algo que tenemos constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Si son pequeños porque están por aquí y por ahí y que los vemos corriendo por un lado y haciendo esta travesura. Y si están ya en la escuela y, y que están lejos de nosotras por unas horas y, y tenerlos también en nuestra mente. Y, y, y constantemente estar recordando y orando como dice Pablo siempre. ¿Verdad? Y después cuando crecen y se van a la universidad, o cuando se casan y hacen su vida, o cuando están trabajando lejos, debe ser una gratitud de parte nuestra para con nuestro Dios y siempre, siempre, cada vez que nos acordemos, orar por ellos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que nosotros pensemos en ellos, gracias Señor, y te pido, y usted dígale lo que sabe de las necesidades de Él, de sus um, aciertos y de sus fallas. El Señor está pues sabido de eso, ¿verdad? Sabe lo que está sucediendo, pero se requiere de una mamá con un corazón genuino que los ponga delante de Dios y que ruegue, que ruegue y que le, le suplique por cada una de las necesidades. Entonces vamos a darnos cuenta que es durante el día, a cada momento, siempre, ¿verdad? Gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1.3 Y este va a ser nuestro versículo que nos acompañe durante todo el año. Ahora, para cada mes tenemos un versículo. Y ese versículo quisiera que usted lo clame ante el Señor. En este mes de enero quiero que, que pues ustedes traten de memorizarlo, que lo pongan por algún lado en su casa y que constantemente lo estén viendo para que siempre que se acuerde de ellos pueda recordar este versículo y orar por ellos. Entonces, en este mes de enero encontramos en Tercera de Juan. 1, 2, este hermoso versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que, y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero miren qué bonito. Amado, ¿verdad? Y así como el Señor nos habla, necesitamos ser de la misma manera con nuestros hijos. Que se quite esa aspereza, esa forma... Irónica esa, esa, esa forma Mala de dirigirse ante, Hacia nuestros hijos Porque desafortunadamente Encontramos mamás que aún Hacia sus hijos se dirigen de una manera Pues muy negativa ¿Verdad? Y, y pues que deja mucho que decir De una hija de Dios Entonces este versículo Amado yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma. Imagínense, ese deseo nuestro para con nuestros hijos. Y esta palabra, amado, encierra muchísimo. Encierra lo que nosotras sentimos por ellos en nuestro corazón. Le voy a, le voy a, a comentar de una leyenda que escuché. Una leyenda de, de una costumbre coreana. Se cuenta que en esta leyenda que allá en Corea, cuando los, las mamás, los papás ya son adultos, se les lleva a la montaña. Cuando ya no producen, cuando solamente están ahí consumiendo y, y siendo pues alguien que, que está deteniendo a sus hijos para seguir adelante, los llevan a la montaña. Los llevaban, es una leyenda, y los dejaban ahí. Entonces, en una ocasión... Eh, pues unos hermanos decidieron que era tiempo de llevar a la mamá a esa montaña y uno de sus hijos lo, la llevó y, eh, y escalando la montaña subiendo para llevarla pues a su hijo se le estaba haciendo pesado porque pues eh, su mamá se, eh, de, de vez en cuando se encorvaba, se agachaba y arrancaba una rama y, y al paso del tiempo le dijo a su hijo ¿sabes qué mamá? se me está haciendo muy difícil llevarte cargando porque tú haces eh, de vez en cuando te agachas y, y yo no puedo ya llevarte y él le dijo ella le dijo sí mi hijo yo sé que pues que tú estás siguiendo esta tradición nuestra de llevarme y dejarme en la montaña pero puede suceder algo puede suceder que que cuando tú regreses, te pierdas. Entonces, para que no suceda, yo estoy dejando caer estas ramas para que tú sepas el camino y no te vayas a perder. Pues este joven sintió tanta, tanta ternura y tristeza por las palabras de, de su madre que terminó por regresarla con él y, y, y cuidar de ella por siempre. El amor de una madre es así, ¿verdad? Ella pues estaba cuidando de su hijo aun cuando sabía que él la iba a dejar ahí por siempre, la iba a abandonar. Y pues esto es algo de lo que nos recuerda en nuestro versículo, amado. Y luego dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. De esa manera amamos las madres a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Entonces quisiera que viéramos en Juan 3.15 lo que nos dice el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo sentimiento que encontramos en nuestro Señor, para que no se pierda. Ese deseo de esa mamá, que se mantuviera en el camino para llevarlo a casa, es el deseo de nuestro Dios diciendo yo estoy aquí y quiero ayudarte para que no te pierdas, verdad para que sepas que hay un camino al cielo, para que sepas que estoy aquí para ayudarte. Por amor Dios lo dio todo y por amor nuestras oraciones deben ser para ellos para que no se pierdan que vengan al arrepentimiento y que reconozcan que son pecadores, que merecen el infierno y que pidan a Dios por la salvación de su alma. Pero quiero hacer un paréntesis que ya he hecho muchas veces. Antes que todo, ¿usted está segura de eso? Si usted no está segura de que su alma va a ir al cielo, hoy necesita arrepentirse de haber pecado. Y pida al Señor que le perdone y que le ayude con ese perdón que Él le da, que le libre del infierno y que pueda ir al cielo. Así nos volvemos hijas de Dios. De lo contrario, somos hijas del diablo. Eso dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, por mucho que queramos orar, nuestras oraciones no van a llegar lejos porque no somos hijas de Dios. Necesitamos asegurarnos, yo ahora soy hija de Dios. Ya he hecho, a, ya me he presentado a Dios, ya estamos a cuenta, dice el Señor allá en Isaías 1.18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Y después de haber arreglado nuestras cuentas con Dios, podemos tener la seguridad de ser hijas de Él y entonces acercarnos a Él para nuestras peticiones y para orar por nuestros hijos. Allá en Romano 10, se dice, «Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo». Este versículo es hermoso, porque ahí donde dice todo aquel estamos usted y yo. ¿Verdad que sí? Después de esto podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, para alcanzar el oportuno socorro y poder pedir por nuestros hijos. En el libro de Hebreos 4.16 nos los dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Usted ya conoce de Dios? ¿Ya sabe que va a ir al cielo cuando muera? Pues entonces acérquese a Dios, no lo sabe, acérquese a Dios y pida por esa salvación del alma suya para que después como primera cosa primordial, como lo más importante pida por la salvación de sus hijos y no importa la edad si su hijo es pequeño si es... Es bebé, si es niño, si, si es joven, si es adolescente, si es eh, un, un joven universitario, si está casado o si ya no vive con usted. O, no importa la edad, asegúrese antes que todo lo que usted quiera pedir por amor, por ese amor que Dios dio y por ese amor con el cual Él ofreció a su hijo vida. Pida y ruegue al Señor para que sus hijos también sean salvos. El día de hoy quisiera que viéramos una historia pues muy conocida de una mujer que pidió y que se le, y se le conoce por estar pidiendo y rogando y rogando y vemos el resultado de sus oraciones. Vamos a verla. libro primera de Samuel 1.13 encontramos esa historia muy conocida de Ana. Ana una mujer que se sentía inferior a la otra esposa de su hijo en ese tiempo donde nunca lo aprobó el señor pero los hombres tenían más de una esposa y ella pues se sentía hasta humillada porque Dios no le había dado hijos. Entonces la vemos aquí yendo al templo con su esposo, con la otra mujer y con los hijos de la otra mujer y ella de una manera muy especial orando. Y la vemos a ella siempre orando. Y en el libro de Samuel capítulo 1 a partir del versículo 13 la encontramos, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria, entonces le dijo a ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Miren la manera en que ella oraba. He derramado. Era, no era una oración sencilla. Era tanto su deseo, era tanta su necesidad que derramó su alma delante de Dios. Sigue diciendo no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción He hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ven Ve paz y el Dios de Israel te, con, te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu, tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella, se acordó de la oración que había hecho cuando ella había derramado su alma, ¿verdad? Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedía Jehová. Y ella misma reconoce, esto fue resultado de mi oración, algo que yo pedí, algo que yo le supliqué al Señor cuando derramé mi alma, cuando, y no creo que haya sido la única vez, ¿verdad? Ya la otra mujer tenía hijos, tuvo que haber sido muchas veces que ella oraba de esa manera. Después subió el varón, el Cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificios acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y se ha presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Vemos la gratitud tan grande que, que Ana tenía. No había una forma de decirle al Señor gracias más que devolviéndole a su hijo. Se lo dio y le dijo, te lo voy a dar por la por el favor que me hiciste, por la misericordia que tuviste conmigo. Y el can a su marido le respondió, haz lo que quieras, lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla, que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros y una efa de harina y una vasica de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajo el niño allí y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Y, y, miren la manera que ella se presenta, no vino reclamando, ¿te acuerdas? Y mira, no, y vemos el corazón de esta mujer, le dice, eh, eh, se, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me, lo, me, y Jehová me dio lo que pedí. La vemos que ella se reconoce como una mujer de oración y que todo lo que está sucediendo fue resultado de haber pasado tiempo con Dios. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová y volvió a orar, ¿verdad? Y vemos en 2 Samuel en el versículo 1, Ana oró y dijo, miren la oración que ella ah, al estar exponiendo esto delante de Dios vemos, dice, esto esto que voy a decir es el resultado de haber orado en diferentes situaciones. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Miren el preámbulo que ella da. No, dice, no multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñen de poder, gracias a la oración y gracias a lo que nuestro Dios da. Los saciados se alquilan por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, por pan. ¿Verdad? Los que tenían mucho ahora son alquilados y los que tenían hambre por la misericordia de Jehová, ¿verdad? Dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a siete y la que tenía muchos hijos, la niñez Hasta la que no tenía hijos por la misericordia de Jehová y por responder a sus oraciones, ¿verdad? Ahora tiene hijos. Jehová mata y el da vida. Él hace descender al seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, bate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menester. Al. Hace exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas miren la, la manera de pensar de esta mujer se da cuenta de que yo no podía, yo sola no podía. Todo esto sucede por la, por la gracia de Dios. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Wow. Y más adelante en el versículo 19 dice... Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Era tanta la cercanía de, de esta mujer con Dios que, que pudo des, despegarse de su hijo pequeño, ¿verdad? No sabemos si tenía seis años o, o cinco o cuatro porque en ese tiempo todavía las mamás a, amamantaban a sus hijos, Sabemos, era pequeño Y era tanta su relación que dijo Mi hijo va a estar bien ahí con Dios Y solo lo veía una vez al año Pero nunca, nunca dejaba de orar Y luego si vamos al, al capítulo 3 Dice, y el joven Samuel ya creció Ministraba a Jehová en presencia de él Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia este joven no conocía de Dios todavía. Y aconteció un día que estando le acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Eli, dijo, aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli dijo. Yo no he llamado, vuelve y acuéstate Y él se volvió y se acostó Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose Samuel vino a él y le dijo heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Pero había una mujer que no dejaba de orar por él. Porque la vemos de antemano... ¿Qué tipo de oraciones hacía? El corazón tan agradecido que ella tenía. Yo no puedo imaginarme que fue y lo dejó y ya nunca volvió a orar. Si tanto que ella había orado por él y tanto que confiaba en Dios, ¿verdad? Que ella siguió orando. Y no fue una coincidencia la manera en que Samuel conoció de Dios. No fue que alguien vino y le dijo, ¿sabes qué? Hay un Dios en el cielo que quiere llevarte al cielo, que quiere que te arrepientas. No, fue Dios mismo el que le habló si vemos más adelante Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo "Heme aquí para qué me has llamado entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo Elí a Samuel ve y acuéstate y te, llamaré, y te llamaré dirás habla Jehová si te llamaré dirás habla Jehová porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová ¿Verdad? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Miren esa manera tan hermosa de, de, dar, de, de, de llamar Dios a este joven para, para que lo conociera. Lo hizo personalmente. No lo hizo a través de nadie. Y esto fue por haber conocido a su madre. Por ver el corazón de ella. Y, y por estamos casi seguras de todo lo que ella hizo para que este niño en el tiempo que estuvo con ella. ella él conociera de Dios. Que lo amara y que lo viera que era real. Entonces qué, qué hermosa la forma en, eh, de, de Samuel de haber conocido a Dios. Dice que se paró. ¿Verdad? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces no fue de pasar se detuvo a hablar con él y le dijo Samuel Samuel entonces dijo habla porque tu siervo oye ¿verdad? ¿sabe nuestro deseo más grande debe ser? el mismo deseo que tuvo Ana de que nuestros hijos amen a Dios que lo conozcan pero mire, esto no fue una coincidencia solamente. Dice, dice aquí la palabra de Dios. He derramado mi alma delante de Jehová. Cuando ella pidió por ese niño. Derramar nuestra alma delante de Dios por la salvación de nuestros hijos debe ser lo primordial. Lo primero por lo cual oremos. Que no se nos olvide por ese amor. verdad Que les, yo, ama, yo quiero, hijo, que te vaya bien. Pero a nuestros hijos nunca les podrá ir bien si ellos no conocen de Dios. Si no saben que su alma está segura en las manos de Dios y que puedan ir al cielo. ¿Sabe? Cuando nosotras entregamos a Dios a nuestros hijos, necesitamos retirarnos y orar de lejos. Y ver lo que nuestro Dios va a hacer. Nunca dejar de orar. Pero no puede estar en mejor lugar más que en la mano de Dios. No hay otro lugar mejor. El deseo del corazón de, de nuestro Dios es ese. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? Allá en 2 Pedro 3.9 nos dice eso. Y, 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 ¿Y qué dijimos? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. y Que tengas salud así como prospera tu alma. Mire... No hay una forma que nosotras como personas y como lo dijeron mis hijos en nuestro devocional, nosotras podamos cuidar de nuestros hijos y, y, y guiarlos y, y sí podemos orientarlos. Y nuestros, como mencionaron, nuestras experiencias, que sea algo que transmitamos. Mi hijo, a mí me pasó esto. Mi hija, no quiero que te suceda esto. Claro que sí. Pero no hay un mejor lugar que en las manos de Dios. Y si de veras los amamos, como, como dice nuestro versículo de, esto, de este mes, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No hay ningún mejor lugar que en la mano de Dios. Que Él sea su Hijo, que lo conozca, que sepa que Dios es su Padre, que lo va a llevar al cielo cuando Él muera y que está seguro ahí. Y nuestra responsabilidad es derramar, derramar nuestra alma delante de Dios para que ellos sean salvos y para que se queden ahí esto fue algo de verdad que, que pues si nos damos cuenta Ana hizo que, que, que su oración fuera contestada y, y, y que pasaron las etapas, era bebé lo, lo tuvo con ella y, y cuánto ha de haber orado a Dios que le diera sabiduría, que lo, que lo cuidara, lo voy a dejar y, y que te conozca hasta que llegó ese día en donde dice la palabra del Señor que Dios se paró y lo llamó, ¿verdad? Dice deseo que seas prosperado, ese fue el deseo de, de Ana para con su hijo y cuando él creció y fue más grande y ella siguió orando, pues el señor lo siguió ayudando, ¿verdad? Lo conoció, fue salvo y cuando pasaron los años, ¿verdad? Jehová dijo a Samuel en el capítulo ahí 3 adelante. He aquí yo haré una cosa en Israel que a quien lo ayude le retiñirán ambos oídos. Le empezó a confiar a Samuel cosas ese Dios personalmente lo, lo tomó en cuenta para que fuera el gran profeta y había una madre que seguía orando por él. Y al último, cuando Samuel ya era viejo, si vemos en el capítulo 12, versículo 1, Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he, yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestigüe contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano y ellos respondieron, así es. ¿Qué tipo de hombre se puede parar delante de todo el pueblo? No se los dijo a unos, a unos cuantos. Dice, y dijo Samuel, a todo Israel. ¿Qué tipo de hombre? Estamos viendo a dónde llegó la oración de esta mujer. Derramó su alma para pedirlo. Con ese amor y esa confianza que tuvo en Dios, se lo dejó a él. Siguió orando para que Dios le hablara personalmente y nunca dejó de orar hasta que llegó el día en que ese niño usado grandemente de Dios como el gran profeta Samuel pudo pararse delante de todo Israel y le dijo dígame uno de ustedes cualquiera el que sea si yo he hecho algo en contra de ustedes dígamelo ahora mismo y no hubo nadie que dijera nada. No hubo uno solo que dijera. Ellos respondieron que no. Así es. Nadie. No había hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron no. Nunca se ha hallado algo mal en ti. Esto no fue casualidad. Esto empezó con aquella madre derramando su corazón delante de Dios. Dios. Y quisiera que este fuera nuestro primer reto de este año. Que nuestros hijos conozcan de Dios. Que sean salvos, que tengan la plena seguridad de que cuando mueran, vayan al cielo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es nuestro deseo, ¿verdad que sí? Que no se pierda que tengan vida eterna, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¡Wow! En el Señor están, está la seguridad, está el gozo, está la dicha y la felicidad. Necesitamos tomarnos de este versículo y decir, Señor, yo quiero que esto se haga una realidad en la vida de mi hijo. Amado, yo quiero, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso fue lo que Ana debió haber dicho para Samuel, porque él fue prosperado en todas las cosas. Pues quiero dejarla con esto primero. No podemos empezar y no podemos avanzar si no estamos seguras de ser hijas de Dios, de haberle pedido por nuestra salvación, que cuando muera, que cuando moramos nos lleve al cielo y de asegurarnos de que nuestros hijos lo hayan hecho también. Y si no, de derramar nuestra alma delante de Dios para que Él tenga misericordia y se detenga. Y los llame y ellos puedan tener la seguridad de que cuando mueran van a ir al cielo y entonces emprender nuestro camino de orar por ellos durante toda la vida. ¿Qué le parece? Esta es una hermosa historia, una historia de una mujer confió plenamente en Dios ojalá que pueda ir y pueda pueda leerla completa pueda pedirle al Señor que le ayude escriba este versículo memorícelo y pues juntas vayamos recorriendo este camino pero principalmente y antes que todo asegúrese de que usted es hija de Dios y ore para que todos sus hijos todos sean salvos Dios se detenga, los llame y puedan tener la seguridad de que cuando mueran van a ir al cielo. Ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga y nos ayude a todas. Ese es mi mayor deseo. Que la bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.